0: Willkommen bei den Ehrenfrauen mit der Tina Nageli und mir der Jacqueline sind die? die Folge, die ihr jetzt gehört. Tina, sag's in zwei Wörter. Ich würde sagen, morbid und nützlich. <lacht> Auf der
1: einen Seite erfahren wir, wie sich Jacqueline durch True Crime Podcasts anders verhalten in ihrem Alltag. Und wir erfahren, wie ihr euer Neujahrsvorsätze vielleicht ein bisschen besser umsetzen könnt, als wir unsere.
0: Hast du schon mal deine Kopfhörer in die Hand genommen und gefunden? Das ist jetzt richtig grusig. Jacqueline zeigt dir ihre Kopfhörer. Weißt du, wie du das reinigen? Ich habe hier mal so einen Lifehack gesehen. Und zwar nimmst du die Uhu Patafix. Haben wir einen neuen Sponsor? Nein, ich finde Uhu Patafix einfach ein wunderbares Produkt. Ich würde nichts anderes mehr haben. Das sind so Klebepads. Und du mit dem... Die Kopfhörerreinigung. Also, ich drücke da ganz viel mal um und das bleibt dann an diesem weissen Knet oh. hängen und das sieht nachher ohne Witz wieder aus, als wär's neu. Das ist ein kleiner Lifehack von meiner Seite.
1: Wenn die Knetti gel ist, ist der Kopfhörer super.
0: <lacht> ja, ganz genau. <lacht> Apropos Lifehack. Die Festtags sind vorbei. Es gibt Leute, die sagen endlich. Es schwebt irgendetwas in der Luft. Es wird einem Überall suggeriert, das muss eine harmonische, eine glückliche Zeit sein, eigentlich die schönste Zeit vom Jahr. Ich nehme da aber etwas mit. Wirklich ins nächste Jahr. Hör wir auf mit der verdammten Harmonie.
1: Amen. Ja, unbedingt.
0: Und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Das heißt nicht, wir wollen Schritte und wir es nicht schön hat. Tina und ich sind beide, also das <lacht> würde ich jetzt einfach mal so behaupten, wir sind beide harmonische Typen, wir haben es gerne gut und gerne schön mit Menschen. Aber was ich nicht will, ist so der, der Druck, der auf den Schultern lastet. Es muss immer alles glücklich, schön und harmonisch sein.
1: Wir sind für weniger Weihnachtsfilter gesellschaftlich. Das ist ja wie so ein Insta-Filter, der wo, wo alles glättet und schön macht und alle haben doch in dieser Zeit das Gefühl, wenn es bienen daheim gibt unter dem Weihnachtsbaum oder jetzt vielleicht auch ein ein Jahr, wo man, wo man sich auch wieder trifft, dass man das dann fast nicht möchte erzählen möchte, weil es ja bei allen anderen sicher super harmonisch zu und her geht. Und ich finde das eben so ein Missverständnis. Ich finde, ein guter Umgang in einer Familie zeigt sich nicht in einer ständigen Harmonie. Aber gerade wenn es um die Harmonie geht, finde ich, eben das sehr richtig, was ich letztens von so einer Familientherapeutin gelesen habe, die gesagt hat, hey, streiten ist wichtig und wenn man streitet innerhalb der Familie und das eben auch kann, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass man sich immer noch getraut, die Wahrheit sagen, also seine eigene Wahrheit und eben nicht alles glatt bügelt und unter den Teppich her sondern immer noch aufrichtig und geradeaus miteinander kann reden im Gegenteil, wenn man das nicht mehr hat, dann ist man irgendwann auf einer super oberflächlichen Ebene, wo man vielleicht gar nicht sein will. Das finde ich eigentlich noch schön. Das ist gerade so ein bisschen, ach oh, Gott sei Dank, das ist völlig normal. Es ist sogar ein gutes Zeichen, wenn man ab und zu streitet.
0: Ich finde, man könnte eigentlich bei so einem Familienessen prophylaktisch so Kärtchen verteilen. Rote Karte, gelbe Karte, dann gibt es noch so eine Kritzelkarte. Das ist eben, wenn jemand sich verhaltet wie ein Kind, gibt es dort Kritzelkarten, dann dürfen man dort in den dürfen ein paar Farbstifte haben und ein bisschen umzeichnen. Einfach, dass man, wenn es schon Spannungen gibt, das Ganze einfach noch weiter treiben kann, bis es richtig explodiert.
1: Gib mir sofort den blauen Stift zurück! Am Schluss hocken alle in den Ecken.
0: <lacht> Tina, bist du eigentlich der Typ, Vorsätze nehmen oder nicht? Will Moment, bevor du etwas sagst, wenn ich jetzt drödle, würde ich sagen, Tina Nageli nimmt am 31.12. einen riesen, so Ikea-Sack, so einen blauen, das ist immer der Sack, der am meisten drin Platz hat, führen und du dort ihre Vorsätze drin. Du bist selbstkritisch, so kenne ich dich, das ganze Jahr durch Sachen, die du willst, Sachen, die du nicht willst. Und am 1. Januar ist der Sack einfach verschwunden. Da hast du nämlich jetzt wieder den Alltag, wo dich irgendwie überrollt. Und das grösste Problem sind nicht die Vorsätze, sondern welche von diesen 20'000 Teesorten, die du im Schrank hast, sollst du jetzt trinken?
1: <lacht> das mit den Teesorten stimmt. Der Rest nicht ganz. <lacht> also es ist schon so, dass ich die Vorsätze nehme und in den Sack stopfe. Es ist allerdings kein Ikea-Sack, sondern der, wo man nachher kann, in den Tonne hinruhren. Ja, du hast recht. Ich bin jemand, der sehr genau weiß, was ich anders machen möchte und wo das auch immer wieder screent. Das mache ich aber nicht nur vor dem Jahreswechsel, sondern, wie du sagst, das ganze Jahr. Aber ich habe ein bisschen aufgehört mit diesen Neujahrsvorsätzen. Ich habe einfach aufgegeben. Es ist eigentlich nur das. Ich habe gemerkt, es bringt einfach nichts. und ähm, Ich probiere seit sieben Jahren mehr Sport zu machen, Sag mir das jeden Winter und das hat dann noch nie funktioniert. Also what for?
0: Ich finde, Podcasten ist auch ein Sportart auf eine Art. <lacht> Ich finde, diesen Vorsatz hast du jetzt einfach eingelöst.
1: Genau. Jetzt nimmt es mich aber schon ein Wunder, ob dann miesbild von dir zutrifft oder nicht, wenn es um die Vorsätze geht. Also bei dir könnte man ja meinen, du bist jemand, wo sich Vorsatz nimmt, weil du bist sehr strukturiert und geordnet und also das will ich, das will ich nicht mehr. Zack, zack, zack. <lacht> schreibt man schön in ein Heftli oder sogar in einen Ordner. Jedes Jahr im gleichen, immer im gleichen Regal. So stelle ich mir das <lacht> vor. Aber ich kenne dich eben schon zu lange für das. Ich weiß du bist vielschichtiger als das. Du bist genug Realistin in meiner Vorstellung, dass du das auch gar nicht mehr machst. Also ich höre dann gerade Jacqueline Stimme in meinem Kopf, wo sagt «Jo, Tina.» Jedes Jahr. Es funktioniert nicht. Lass es einfach sein. So
0: tönst du in meinem Kopf. Du, schnelle Frage. Bin ich leicht lethargisch? <lacht> ich töne irgendwie. Der, du hast mir ja jetzt gerade nachgemacht. Also,
1: Soll es noch mal schneller sagen, Schnellblüm? Hörst du eigentlich, dass bei mir das Haus abgerissen wird? <lacht> ich hoffe, du merkst es. <lacht> ich, tue, ich muss mal ganz geschickt schauen, was das ist. Moment kurz.
0: Hallo. Ich kann ja ein bisschen weiterreden, während Tina schaut, ob der Bagger schon bis in die Küche ist. Hm. Vielleicht ist das ja ein heimliches Weihnachtsgeschenk von einem Fan von der Tina, von einem wohlhabenden Fan, der Tina auf Weihnachten schenkt, dass, dass er ihre Wohnung einfach renoviert. Ohne, dass sie es merkt.
1: <lacht> <lacht> Hast du da ohne mich über mich geredet, hä? Nein, das Haus wird nicht abgerissen. Es wird einfach gestaubsaugert, wie an einer Staubsauger-Weltmeisterschaft. Mit schweren Stiefeln ist mir da gegangen, habe ich das Gefühl. Gut, also, ähm, es braucht drei Monate, bis man eine neue Gewohnheit implementiert hat in seinem Alltag, also bis es wirklich zur Gewohnheit ist. Das heisst, wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr Sport machen, weil in der Theorie wüsste ich eigentlich, wie es geht, gell? Es hat einfach in der Praxis noch nie gut funktioniert, aber in der Theorie wäre es so, dass, wenn ich jetzt das wirklich machen mache dass ich dann eigentlich jeden
0: Tag vielleicht etwas Kleines mache.
1: Ich gehe einfach zweimal pro Woche einen längeren Spaziergang
0: machen. <lacht> also du meinst, vom Bad sehen direkt in den Küche statt nur aufs Sofa im Wohnzimmer. <lacht> Kommt, Tina, das schaffen wir.
1: Genau, der Umweg, das, das muss noch drin liegen. <lacht> dann klappt es vielleicht sogar auch bei mir mal wieder in dem Sport. Ich finde es eigentlich noch schlimmer, dass ich jetzt in diesem Podcast erkläre, wie man neue Gewohnheiten erfolgreich umsetzen und dass ich selber so eine mega
0: Lusche bin in dem. Echt. Aber Tina, ich finde es sehr gut, dass du das sagst, weil man muss ja auch als schlechtes Vorbild vorangehen, nicht nur weißt du, weißt ja, du die, die perfekte Instagram-Welt. Man muss einfach sehen, dass Tina Nageli auch nicht perfekt ist. Man kann es nicht glauben, aber, <lacht> aber es ist tatsächlich so und dumm los, dir ja den Podcast zum Hören. Was wir vielleicht ab und zu auch für Ticks und Macken haben und auch uns klingt nicht alles.
1: Wenn ihr wüsstet,
0: ja. Also ein Vorsatz habe ich mir genommen. Ich muss aufhören mit diesen True-Crime-Podcasts. Nein! Niemand von uns möchte abgestochen werden, ermordet oder erschossen werden, auch nicht betrogen werden. Wir wollen ja nicht, dass das unsere Familie passiert. Aber wenn es dann jemand in einem Podcast erzählt, dann finden wir es ja. wahnsinnig spannend. Katastrophengeilheit, sagt man dann doch. Es ist, es ist mhm. furchtbar, eigentlich, dass wir, dass wir uns an dem können belustigen Also Es ist jetzt so, auch ich gehöre zu diesen Menschen. Ich konsumiere viel Podcasts, wo es um Verbrechen geht. Zwei Sachen kann ich schnell als Beispiel nennen. Erste. Viele Massenmörder, die in der Kindheit dir quälen. Also, es sind dann die Kinder, und da ist Vorsicht geboten, oder? Wenn ihr beobachtet, dass Kinder dir quälen, dann würde ich mal ein bisschen genauer hinschauen.
1: Vor allem Kinder, die doch dann die toten Tiere nachher ganz genau anschauen. Und sich so richtig an dem Moment ergötzen, wenn das Leben entweicht, oder? Also ich frage mich ja schon ein bisschen, wie viel Leid das man hätte verhindern können, wenn man da so so bildet wäre, wie jetzt du du die True Crime Podcasts, dass man sagt, Kevin, du lässt jetzt das arme Kätzchen in Ruhe. Den Schwanz nehmen wir jetzt wieder an und du gehst jetzt in Therapie. Aber das passiert ja nie. Weiß weiss auch nicht, aber... Die Kinder die können ja die Tiere in diesen Fällen auch nur so plagen, so unbemerkt, weil die Eltern vielleicht ein bisschen zu wenig für sie da sind. Oder Oder weiß man, das sind das Täterinnen und Täter, die sich ständig um sie kümmern, liebevoll?
0: Ja, man kann wahrscheinlich allgemein sagen, eher nicht. Und das Zweite, was mich irgendwie bis in den Alltag verfolgt, ist, wenn Menschen sich auffällig verhalten mit Kindern zusammen. Ich muss es schnell erklären. Es geht um mehrere Geschichten, die ich gehört habe, von kleine Kinder, wo entführt werden. Wenn ich durch die Stadt gehe und jemand hat ein Kind auf dem Arm, denke ich, aha, das Kind liegt aber sehr ruhig. <lacht> Ist das betäubt worden und eventuell <lacht> entführt worden? Die Eltern von diesem Kind stehen sicher der vorne am Würstchen stand und haben es gar noch nicht gemerkt. Ich muss jetzt hier schnell schauen, was läuft. Inspektor Wiesenthin muss das jetzt schnell untersuchen und dann... Habe ich mich wirklich kürzlich ertappt bei so einer Situation. <lacht> das eben, es war ein Mann, der ein kleines Mädchen auf dem Arm hatte, und hat da also hat das so gehabt, das wäre es ein Teppich. Weißt du, so über die Schultern. <lacht> also, so wie du halt an einem aus dem Haus gehst und einen Teppich auf die Schultern nimmst. Man kennt es, oder? Was ich jeden Montag mache. Ich weiss nicht, woher du das weißt, aber okay, ja. Ganz genau, so ist das dann. gsi. Ja, er das Kind so auf der Schulter gehabt, und das ist einfach so abgehangen da bin ich da so ein bisschen hintendrin. Die Person, die mit mir unterwegs war, hat gefunden, ja, super. Okay. Ich
1: bin wieder in fünf Minuten. <lacht> es ist wieder
0: so weit. Oh. Tina, ich sage es dir, wie es ist. Ich war Millimeter kurz davor, der Person zu sagen: Entschuldigung! <lacht> Entschuldigung! Und dann hat sich das Kind bewegt. Und er hat es das Kind hat weitergespielt. da ist plötzlich noch eine Geschwister äh, um eine Ecke gekommen. und Dann haben sie da mit einem Ball gespielt und ich äh, habe mich ein bisschen beschämt, abgedreht und bin dann...
1: Stopp mal kurz. Also, verstand ich das richtig? Diskretion auf zwei Beine. Jacqueline, Vicentin, herself. Ist kurz
0: davor gewesen, Polizistin zu spielen. Wow! Das war der Moment, den ich wirklich selbstkritisch gefunden mhm. habe. Jetzt Das verfolgt dich. Ich kann nicht jeden zweiten Mensch auf der Strasse verdächtigen, dass er jetzt gerade ein Verbrechen begangen hat oder dass er ein Opfer ist von irgendetwas.
1: So ist es mit der Jacqueline. Wenn man sie gar nicht kennt, kommt sie an. Geht es gut? Sind sie sicher?
0: Brauchen Sie Hilfe.
1: Machen Sie es geheimes Zeichen. Zwingt Zwang, wenn Sie in Not sind. Zwingt zwing, wenn nicht.
0: Nein. Also zwinkern Sie einmal, wenn alles okay ist, zweimal, wenn etwas nicht okay ist. Ach, haben Sie jetzt schon zwinkert? Jetzt Moment. Wenn Sie dreimal zwinkern, dann ist zwar alles okay, aber Sie brauchen trotzdem... Also haben Sie jetzt zweimal zwinkert oder? Ein bisschen so.
1: Das ist wirklich schlimm mit dir. Also ich habe mir ja manchmal die oben an, damit das nicht passiert. Damit wir nicht ständig Missverständnisse haben. Also ganz kurz, sag mal deine Top 3.
0: Also es gibt ja wahnsinnig mhm. viele True Crime Podcasts und es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Im Moment habe ich sehr gerne Verbrechen von nebenan. Das ist ein deutscher Podcast mit Philipp Fleiter, das ist ein Journalist, ich glaube, er ist ein Radiomoderator und er erzählt die Geschichte von nebendran. Das ist dann eben das Mädchen, das vom Campingplatz entführt worden ist. Oder sagen wir, du wohnst auf dem Land, hast die nette Nachbarin, die du schon lange nicht mehr gesehen hast. Sie liegt aber schon lange im Garten, einbetoniert. Und was mir an diesem Podcast sehr gut gefällt, ist, dass er das so sachlich erzählt. Und durch die Details, die er erzählt, hast du das Gefühl, du bist zu mitten drin. Das liebe ich, diese Sachlichkeit von ihm. Dann gibt natürlich den Klassiker, Zeitverbrechen. Oh ja. Auch du gell? bist ein grosser Fan von dem. Ja, das ist mein Ritual, wenn ich auch
1: mit dem von Basel wenn ich bei dir bin, dann immer Zeitverbrechen.
0: Das heisst, wenn du von mir weggehst und denkst, hey, schlimmer kann es nicht werden, dann machst du Zeitverbrechen <lacht> an und du gehörst die schlimmsten <lacht> Verbrechen und Mord, was es hat.
1: Das ist einfach schon so und wegen dem Zeitverbrechen-Podcast kann ich jetzt immer sorgenfrei unter Autobahnbrücken durchfahren. Weil ich dort in der Folge nämlich gehört habe, dass es einmal einen Fall gegeben hat, wo eine so einen Holzpflock auf die Autobahn gerührt hat und dann ist Genau in dem Moment ist eine Familie unten unter der Autobahnbrücke, und der Holzblock ist durch die Windschutzscheibe und hat die Mutter getötet. Das war sehr ein tragischer Fall, und sie haben dann eben aufgerollt, wie man den Täter gefunden hat. Also, es hat ja keine DNA an diesem Holzblock Und wie findest du heraus, was zur Nacht auf so einer Autobahnbrücke passiert? Meine, wenn es keine Kamera hat, ist es schwierig, hat es nicht gehabt. Und dann hat die Polizei einen Trick angewendet und hat behauptet in der Öffentlichkeit, hey, wir haben DNA-Spuren gefunden an diesem Holzteil und wir machen jetzt einfach Massen-DNA-Tests im Umkreis von so und so vielen Kilometern. Das ist einfach riesig angelegt. Das haben sie behauptet, das war gar nicht so. Gewesen. Und dann hat sich ein Mann gemeldet bei der Polizei mit der Ausrede und hat gesagt, ja, er sei mit dem Velo über die Autobahnbrücke übergefahren und der Block, der Holzblock, der sei im Weg gewesen. Und dann hat er ihn eben angelangt, um aus dem Weg zu Und vielleicht zeigt jetzt möglicherweise seine Spuren dort dran. Und dann haben sie den Mann ein bisschen genauer durchleuchtet und herausgefunden, das ist genau der Täter, wo sich jetzt selber gemeldet hat. Boah. Ja. Extrem spannend, aber eben auch mal. Man fängt dann scheuch an Bremse von so einer Autobahnbrücke. Wenn man das gehört hat. Das ist schon sehr
0: extrem. Das heißt sogar, du würdest behaupten, die Folgen nimmst du etwas mit und das verfolgt dich in die Alltag? Ja, ich glaube schon, ja. Ich bin froh, dass du das sagst, Tina, ganz ehrlich, dass, dass ich da nicht allein bin.
1: Aber weißt, du, wir lachen jetzt ja drüber. aber eigentlich finde ich das eben schon auch gut. Also das, was du jetzt vorher geschildert hast, dass du dir die Gedanken machst, solange es dich nicht belastet, ist da ja nichts Falsches dran. vor allem, wenn es um andere Leute geht, wenn du dich achtest, das finde ich im vollenderen eher Ich finde es gut, wenn Leute zu viel Courage zeigen und den Mut haben, sich einzumischen, weil es hat schon genug Gefälle gab, wo niemand den Mut hat, sich niemand eingemischt hat und so schon die schlimmsten Verbrechen können passieren eigentlich in einer Öffentlichkeit, wo man sich gar nicht vorstellen kann. Darum finde ich das im Fall schon gut. Also gratuliere dir, dass du dich da achtest.
0: Merci viel, Tina. Aber weisst ich finde es das schön, dass du das Positive rausstreichst. Ich wäre aber froh, wenn du gleichzeitig dann auch würdest sagen wenn du das Gefühl hast, jetzt dreht sie völlig ab, die Tante.
1: Wenn ich feststelle, dass du jetzt jeden Tag einzelne Spielplätze ist und mit jedem Kind ein Interview anfängst zu führen, <lacht> dann äh, würde ich mir mal Gedanken machen, Jacqueline. Okay, da bin ich froh. <lacht> und der dritte Podcast hast du noch nicht gesagt, Da müsstest du noch schnell. Verbrechen von nebenan, Zeitverbrechen hast du schon gesagt und der dritte
0: da habe ich gerade kürzlich entdeckt, ist «Dark Secrets». Zwei junge Journalistinnen aus Deutschland, die prominente Fälle erzählen. Also prominente Menschen, die «Dark Secrets» haben. Dunkle Geheimnis. Eine Folge, da muss man einfach reinhören. Es sind ganz viele bekannte Menschen, die dort vorkommen. Ein Fall, der mich besonders bewegt hat, ist der Fall von Oscar Pistorius. Der hat ja für Schlagzeilen gesorgt, weil er seine damalige Freundin erschossen hat. Das ist der südafrikanische Paralympics-Star, und sie erzählen seine Vorgeschichte, warum ist er der Mensch geworden, wo er ist. Sie erzählen seine Perspektive, sie erzählen die Perspektive von der Staatsanwaltschaft und versuchen, wie in Fall, der so umfangreich ist, zu erzählen, diesen Menschen, die einfach nur von diesen Schlagzeilen gehört haben. Also, das tut mir sehr spannend. Das würde ich unbedingt mal reinhören, wenn man sich für so mhm. True-Crime-Podcasts interessiert.
1: Jetzt habe ich aber schon mal eine Frage an dich, Jacqueline. Wieso machen wir eigentlich keinen True-Crime-Podcast? Das wäre ja so naheliegend für dich als Fan, dass du mir das vorschlägst.
0: Wir müssten irgendwie an die Fälle kommen. Gibt es eigentlich einen True-Crime-Podcast aus der Schweiz? Ich habe eine Idee. Wenn
1: ihr euren Unglund gebracht habt, den Hund vom Nachbarn einbetoniert habt oder Ähnliches, dann meldet euch bei der Jacqueline.
0: Nein! <lacht> Nein, Tina, hör auf! Meldet euch auf gar keinen Fall. Ich melde euch bei der Polizei. Ich sage es, wie es ist. Nein, jetzt bekomme ich da so creepy Nachrichten. Ja, da mir,
1: du gesagt hast, irgendwie an diesen Fälle kommen. Das wäre die Unveröffentlichte.
0: <lacht> Wir können es ja ein bisschen abschwächen. Wenn ihr einen spannenden Fall kennen aus der Schweiz vielleicht. Denkt doch den doch da mal bei uns, droppen, verzählen uns, Instagram, Tina Nageli oder bei mir schacken Wiesentin. Und wir nehmen es dann in eine der nächsten Folgen und erzählen die Geschichte. Zum Beispiel, das können wir anbieten.
1: Genau, weil wir haben ja sowieso vor, dass wir jetzt immer wieder auch Themen, die vorgeschlagen werden, von unseren lieben Ehrenfrauen, Zuhörerinnen und Zuhörer aufnehmen. Also gern, auch wenn es nicht mit True Crime und, und Verbrechen, gerne eure Themen vorschreiben jederzeit zu uns, es interessiert uns und wir nehmen dir sehr gerne auf in diesem neuen Jahr.
0: An dieser Stelle noch Happy New Year, falls wir es noch nicht gesagt haben, ja. kann man auch am Ende von Erfolg sagen. Oder? Wir wünschen euch ein wunderbares Jahr, bleibt euch treu, vor allem uns. <lacht> Danke fürs Zuhören. Tschüssi.